0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Nach 20 Jahren Militärpräsenz hat in dieser Woche der letzte US-Soldat Afghanistan verlassen. Die Taliban sind zurück an der Macht, die Scharia ist jetzt wieder die oberste Rechtsinstanz und täglich steigt die Zahl der flüchtenden Afghanen. War der Abzug überfällig oder war er ein schwerer Fehler? Welche Folgen hat der Machtwechsel für uns? Wiederholt sich jetzt das Flüchtlingsjahr 2015? Das befürchtet der deutsch-libanesische Filmemacher und Ex-Muslim Imad Karim und warnt, wir müssen aufpassen, dass dieser Steinzeit-Islam nicht auch bei uns Fuß fasst. Er kennt die Taliban wie wenig andere. Der Ex-Soldat und Arzt Reinhard Erös hat in Afghanistan ein Kinderhilfswerk gegründet und sagt, für viele Afghanen ist der Abzug der US-Truppen eine Erlösung. Sie hat am Mittwoch vor dem Kanzleramt in Wien für eine unbürokratische Aufnahme von Flüchtlingen demonstriert. Die promovierte Ökonomin Sabrina Dorn hält die Politik des österreichischen Kanzlers für kalt und berechnet. Masoma Regel hat als Kind in Afghanistan nur knapp einen Anschlag überlebt und in Österreich eine neue Heimat gefunden. Sie kritisiert den Abzug der Truppen und sagt, der Westen dürfe vor den Taliban nicht in die Knie gehen. Der Militärstratege und ehemalige Brigadier Walter Feichtinger glaubt nicht, dass eine neue Flüchtlingswelle auf uns zukommt. Europa habe gelernt, sich abzuschotten. Dafür brauche es aber klare Ansagen der Politik, so wie jetzt von Kanzler Sebastian Kurz. Herzlich willkommen Ihnen allen beim Talk im Hangar. Herr Karim, der letzte US-Soldat ist also abgezogen aus Afghanistan. Wie wird denn dieser Abzug insgesamt in der islamischen Welt gesehen?
1: Dieser Abzug wird für die radikalen oder für die äh, muslime die äh, strenggläubig sind als sieg gesehen es ist im grunde also in, aus meiner sicht ist es eine art vietnamisierung das ist, das, äh, das ist eine äh, niederlage aber das wird das wird unter den muslimen unter vielen muslimen als sieg des islams gesehen und das äh, als Stärkung dieser Religion, was auch zur Gefährdung äh, führen wird.
0: Das heißt, und Sie würden sagen, das ist überwiegend so in der islamischen Welt, weil es ist absolut. Bei denen, die irgendwie so eher einer konservativen, strengen Auslegung. Des die Mehrheit. Ich ist, würde sagen, Sie die,
1: sagen es Mehrheit. Ist die Mehrheit. Also, wenn wir ehrlich sind, dann ist es das so, dass die Mehrheit. Ich habe auch viele Aufnahmen gesehen, dass in Syrien zum Beispiel, äh, dass die. Ähm, dass viele Syrer, die jetzt unter den, äh, außerhalb des Assad-Regimes, dass sie äh, Süßigkeiten verteilt haben, dass sie sich gegenseitig gratuliert haben. Und äh, ich denke, das Ganze ist schon ein, ein Schachzug unter anderem von Katar. Und äh, ich denke, dass
0: das äh also, instrumentalisiert wird sozusagen für die Auseinandersetzung des, wenn man so will, radikalen Islam mit ja. dem Westen. Ja, 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 absolut. Frau Egel, Ihre Familie, Mutter und Geschwister, lebt nach wie vor in Kabul. Wie empfindet Ihre Familie diesen Abzug?
2: Meine Familie empfindet den Abzug als katastrophal. Und nicht nur meine Familie, sondern eigentlich alle Menschen, die ich in Afghanistan kenne, die Zivilbevölkerung an sich, weil äh, sie jetzt einfach wissen, was oder weil sie Ängste haben und ahnen, was auf sie zukommt, nämlich eine totale Isolation, ein Vergessenwerden von der Welt, ein äh, Rückfall in große Armut und Unsicherheit, ganz besonders und Gefährdung für die Minderheiten, Bevölkerungsgruppen. Das heißt alle Bevölker Bevölkerungsgruppen, die nicht den, äh, der Ethnie der Pashtunen angehört. Und äh, meine Familie gehört eben auch dazu. Wir sind von der ethnischen Gruppierung der Hazara
0: Jetzt äh, wohnen Ihre Verwandten in der Nähe des Flughafens in Kabul, der ja ein besonders gefährlicher Ort ist, wie wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben. Das heißt, Sie haben ähm, auch dieses Chaos nach diesem Selbstmordanschlag, der 200 äh, Menschenleben gefordert hat, miterlebt. Ist es so, dass tatsächlich dann auch an diesem Wohnort akute Gefahr für Ihre Verwandten besteht derzeit?
2: Ja, also bisher, wenn ich zum Beispiel meine Familie besucht habe, dann war ich natürlich sehr froh, um die Nähe des Wohnorts zum Flughafen, das war keine weite Anreise, aber jetzt ähm, war das leider wirklich nicht schön zu wissen für mich, dass meine Familie so nahe ähm, am Ort des Chaos und des ähm, tatsächlichen Krieges dieser Tage war. weil ähm, man hat noch die Schüsse durchgehend gehört, die Kinder in meinen Familien sind wirklich verstört worden dadurch. Die kannten Gott sei Dank bis dahin so wirklich den, den Krieg, wo es durchgehend nur Schüsse gibt und Militärhubschrauber ohne Pause über einen Fliegen, die Militärjets so nahe an den Köpfen vorbeifliegen, dass alle aus, den, aus dem Schlaf aufschrecken und aufgeweckt werden. Also das war wirklich nicht schön und die Gefahr besteht jetzt nicht nur um, in, der, in dem Angst und Schrecken durch die Nähe, was man da mitbekommt, sondern auch tatsächlich so, dass der Nachbarjunge zum, zum Beispiel getroffen wurde von einer Kugel, die halt ähm, tausendfach in die Luft geschossen worden ist, von den Taliban, von den allen anderen Militär, Angehörigen am Flughafen, um dort die Menschen schade, diese große Massenpanik auseinanderzutreiben. Aber irgendwann, was man in also, der wurde
0: von einem Querschläger kommt, getroffen.
2: Genau, kommt und runter und hat ihn getroffen und er ist unschuldig dort gestorben. Ja. Weil, weil ähm, Sie, das, Sie sagen,
0: ähm, es ist ähm, auch ein, ein, ein Entsetzen, weil man sagt, was wird jetzt sein. Ist das auch die Erinnerung an, die, an den Einmarsch der Taliban vor inzwischen deutlich mehr als 20 Jahren in Kabul? Ist das, was in der Familie an Erinnerung lebendig ist oder ist es eher das, was sozusagen ähm, an, an Erwartungshaltung jetzt auch medial da ist? Oder ist es konkrete Erinnerungen im Fall Ihrer Familie?
2: Zum einen ist es wirklich eine konkrete Erinnerung, weil meine Familie leider auch zu dieser Zeit der letzten Taliban-Besetzung des Landes ähm, vor Ort war, das heißt im Land war, die Auswirkungen gespürt hat. Und es ist nicht eine vage Angst, was jetzt kommen könnte eigentlich, weil alle wissen, und die Taliban machen es auch klar, wofür sie stehen, was sie erlauben werden und was nicht und was ihre Auslegung des Koran der Scharia ist. Und die bedeutet ganz äh, bis, im Besonderen für die ethnischen Minderheiten, Wirklich große Repressalien, ganz besonders dann natürlich für Mädchen und Frauen.
0: Ihre Nichte ist bereits nach Pakistan äh, geflohen. Das heißt, das Leben ist für Sie und wie Sie sagen für andere so schnell, so unerträglich geworden, dass sofort die Flucht die einzige Option gewesen ist?
2: Der Mann meiner Nichte ist auch noch ein junger Mann. Er war ein Polizeikommandant und hat quasi dann für die Regierung, also für die Landespolizei gearbeitet. Zwei seiner Kollegen sind einfach verschwunden, ähm, kurz nach diesem einen Sonntag, als die Taliban trumpfierend die Hauptstadt eingenommen haben und er wollte dieses Risiko nicht äh, auf sich nehmen, er wollte nicht eingehen, er wollte nicht abwarten, bis ihm etwas zustößt und er dann eine junge Frau mit einem kleinen Baby zurücklässt, sondern sie sind dann Hals über Kopf äh, aufgebrochen nach Pakistan, ja.
0: Ähm, sie haben es schon erwähnt, für, für Mädchen und Frauen ist es besonders schwierig, Schule ist dabei auch immer ein Thema. Ist es so, dass sich jetzt die Mädchen und Frauen auch in ihrer Familie einfach verstecken? Oder was passiert da gerade?
2: Ja, im Moment ist es leider so, dass sie tatsächlich durchgehend zu Hause sind. Ähm, Verwandte zu besuchen, die auf der anderen Seite der Stadt zum Beispiel wohnen, ähm, das ist schon... Also das überlegen sie sich wirklich sehr gut, ob es sein muss, weil man einfach nicht weiß, was auf den Straßen passiert. Jetzt im Moment ist eine gespenstische Stille, gespenstische Ruhe vorhanden in der Stadt, aber man hört sehr viel, was den Nachbarn passiert ist, man weiß, wozu die Taliban Kämpfer, Und ich spreche jetzt nicht von dem äh, quasi gut aussehenden, sich äh, sehr gemäßigt gebenden Sprecher der Taliban, sondern von den bärtigen Menschen, Männern auf den Straßen, was sie machen. Also man will nicht das Risiko eingehen, dass einem etwas zustößt, weil man einen Weg erledigt hat draußen. Sie sind jetzt hauptsächlich drinnen, ja.
0: Aber das ist eine Art von Leben, die ja auch nicht auf Dauer aufrecht zu erhalten ist, nicht?
2: Absolut nicht. Absolut nicht. Das ist nicht menschenwürdig. Das ist kein Leben, das man sich ähm, für sich und schon gar nicht für die eigenen Kinder wünscht. Und Aber das ist das größte Anliegen meiner Familie, dass ich ihre Familie, also ihre, ihren Kindern irgendwie versuche zu helfen, damit sie eine Zukunft haben. Sonst sieht ihre Zukunft genauso aus. Einfach drinnen bleiben.
0: Aber heißt helfen, wegkommen aus Afghanistan ganz konkret?
2: Ja, in diesem Fall, wenn das ganze Land von den Taliban kontrolliert wird, gibt es keine andere Möglichkeit für Arme Menschen wie meine Familie äh, es sind, für Zugehörige der ethnischen Minderheiten wie meine Familie es sind, ähm, die haben keinen Schutz, die haben keine Strukturen, in denen sie irgendwie ähm, trotzdem ihr Leben fortführen könnten. Deswegen bleibt der einzige Auszug, ähm, der, einzige, der einzige Ausweg, die einzige Lösung tatsächlich ein Leben quasi im Exil, was nicht besonders äh, erstrebenswert ist für meine Familie und bis jetzt sind sie auch dort geblieben. Aber jetzt gibt es einfach keine, keinen Ausweg, sie sehen keinen, keine andere Lösung. Als, als wegzugehen. Mhm.
0: Frau Dorn, junge Afghaninnen, vor allem in den Städten, haben ja in den letzten 20 Jahren, so hat man es jedenfalls medial ähm, vermittelt bekommen, ähm, eigentlich ein relativ modernes, zeitgenössisches Leben geführt, äh, konnten auch studieren, äh, konnten zur Schule gehen. Würden Sie sagen, dass man momentan mit dem, was gerade passiert, in Afghanistan vor allem die Frauen im Stich lässt?
3: Ja, definitiv. Ich meine, diese Frauen haben sich an die westlichen Werte gewöhnt, zumindest in den urbanen Gebieten. Ich meine, in Afghanistan hat man ein sehr großes Stadt-Land-Gefälle. Ähm, vielleicht auch ein Grund, wieso diese Demokratie nicht stabil installierbar war. Weil gerade wenn man sich zum Beispiel auch aus 2015 Zahlen zu Alphabetismus beziehungsweise Analphabetismus anschaut, also das waren halt die aktuellsten Zahlen, die ich dazu gefunden habe, äh, war doch die Analphabetismusquote bei den Frauen bei, bei 75 Prozent. Also es haben nicht alle gleichermaßen von, von dieser zart Demokratie äh, profitieren können, was derartige demokratische äh, Systeme per Definition instabil macht. Und ja, die Frauen sind eine besonders vulnerable Gruppe. Und äh, das sind auch äh, Menschen, äh, denen man auf jeden Fall helfen sollte, wo der Westen sein Versprechen äh, nicht brechen sollte.
0: Herr Karim, ähm, wird mit dem Rückzug des Westens sowas wie die Zeit zurückgedreht in Afghanistan? Ich würde gerne vorher was
1: anmerken, wenn ich darf. Und zwar, ich merke schon, dass immer das Thema Opfer. Das heißt, Sie haben davon gesprochen, von den Hazaris, das sind, glaube ich, sieben Millionen in Afghanistan, von der Zahl. Und Sie empfehlen, dass Sie alle aus dem, ins, aus, ins Ausland gehen. Ich frage mich, wohin? Und wo wird das Ende sein? Und wenn ich das sagen darf, ich sehe in der Runde hier, ich bin vielleicht in der, Mehrheit, in der Minderheit hier, ähm, es ist, wird eine Opferkultur äh, gepflegt und die Frage nach der Selbstreflexion, die Frage nach der Eigenverantwortung der Afghanen, hoffentlich kommt in dieser Sendung
0: mhm. zur, zur Sprache. Ihre Frage war... Nein, aber die, wir können gern dabei bleiben. Ja. Die Frage ist, äh, Frau Regel berichtet von ihrer Familie und sie sagt, dass eine Familie, die in einer Minderheitenposition ist und damit rechnet, auch aus eigener Erfahrung, dass sie sehr stark unter Druck kommt und zwar so stark unter Druck kommt, dass es ihr nicht möglich ist, in dem Land zu leben. Ja. Ähm, wenn Sie sagen, das ist ja eine Opferkultur, wäre dann die Empfehlung zu sagen, ähm, die Alternative wäre einfach zu kämpfen? Oder? Ja, absolut. Nein, die
1: Hazaris sind genau, die hängen an die Scharia. Ich meine, jetzt die Mehrheit, genau wie die Bistunis und, und die anderen. Es ist eine, ein, ein kollektiver Wille der Afghanen, dass sie in der Scharia leben wollen. Und wenn man bedenkt, auch als die Islamische Republik gegründet wurde, 2002, hat das afghanische Parlament alle Abgeordneten einstimmig, dazu, äh, einstimmig äh, entschieden, dass die Scharia die, die Grundlage der Gesetzgebung in Afghanistan also die Scharia kam nicht mit den Taliban, sondern die Scharia war schon da. Und hier denke ich, ich weiß nicht, was die Beiträge der anderen Mitdiskutanten sein werden, aber hier müssen wir einfach kritisch und selbstkritisch darüber nachdenken. Und es ist nicht immer die Lösung, dass man die Probleme in diesen Ländern hier löst. Es diese Länder haben ihre Probleme selbst zu lösen. Und sie müssen einfach von mir aus auch schwere Zeiten erleben. Aber sie können nicht immer die Leute hier holen und einfach sagen, sie sind der Retter. Die Erfahrung hat gezeigt, dass, und da sage ich als, als in, im Islam geborener Muslim, der sich der einfach von, sich von Religion frei, frei gemacht hat, uns fehlt in dem Kulturkreis, aus dem ich stamme, Einfach die Fähigkeit Selbstreflexion. Sich zu fragen, wo sind unsere eigenen Fehler? Und äh, das ist für mich ein entscheidender Punkt in der Diskussion.
0: Aber, dann, aber was Sie sagen ist, wenn ich es jetzt zuspitzen darf, ist, dass Sie sagen, äh, der Frau Regel, ihr, Herr müsst euch eigentlich gar nicht groß aufregen über die Taliban. Ihr wollt die Scharia ja eh selber. Die
1: Mehrheit der Afghanen will die Scharia. Die Mehrheit der Muslime wollen die Scharia. Ich bin, ich bin arabisch sprechender. Und was ist
0: mit denen, die Sie nicht wollen?
1: Ja, es ist... Äh, was ist die Lösung? Sie, wollen Sie sie alle entwürzeln und ins, ins Ausland bringen? Ist das die Lösung? Nein, die Lösung ist einfach, dass man sich dem, die Probleme stellt und einfach ähm, versucht, in dem Land zu lösen. Sie können nicht immer als Westen der Retter sein. Sie haben auch... Als Westen haben Sie sich auch blamiert in Afghanistan. 20 Jahre äh, Anwesenheit der Amerikaner und der NATO. Was hat das dem Land gebracht? Ja, einige Fälle sind großartig gerettet worden. Aber die Mehrheit will nicht. Das müssen wir einfach verstehen.
2: Darf ich da einhaken? Bitte. Ja, also ich finde es wahnsinnig anmaßend Und ich muss mich sehr zusammenreißen, hier nicht vom Sessel zu fallen bei mhm. diesen Anschuldigungen. Wenn Sie mir ins Gesicht sagen Ihr wolltet es so, ihr wolltet alle schon die Scharia, bleibt dort und die Sie Mehrheit wollen, kämpfen, bitte. Dagegen. Die Mehrheit? Ja. Herr Karim, Sie sitzen hier im sicheren Österreich ja. bzw. Sie leben im sicheren Deutschland. Ja. ja. Und Sie sind hier und glauben, Sie können jetzt ähm, wissen und behaupten einfach, die Mehrheit der Afghanen will das so.
1: Ich komme aus der Region. Bitte. Ja, Sie, Sie
2: kommen nicht aus Afghanistan. Sie, ja. Sie kommen nicht auf, aus Afghanistan. Ich bin Afghanin, ich ja. bin oft dort. Meine Familie ist dort. Ich hm. möchte einfach festhalten. Ja. dass die Mehrheit der Zivilbevölkerung die Scharia nicht will. Die letzten 20 Jahre waren nicht umsonst. 2001 war ein Befreiungsschlag für, die, für dieses total vergessene Land, das komplett in Ruinen lag, wo die Menschen nur dahin vegetiert haben. Und dann kam eben 2001 und zum ersten Mal die Chance, dass Menschen aufblühen konnten, dass sie zumindest formal die Strukturen hatten, um sich langsam von diesen von diesen Traumata des jahrzehntelangen Krieges, was eben dazu geführt hat, dass die meisten analphabetisch waren, dass die meisten sehr an Traditionen gehangen sind, dass ihnen Sitten wichtig waren, also all das, was einfach verstärkt wird durch Armut, durch Krieg und durch Zerstörung, all das konnte sich ab 2001 bis jetzt. Ähm, endlich lösen, das braucht Zeit, aber es braucht eben auch diese Strukturen, die Sicherheit, dass man rausgehen kann und dann jeder Mensch, jede Familie, jedes Kind, jede Jugendliche äh, aufbegehren kann gegen die alten Traditionen, gegen diese enge Sichtweise, was man darf, was man nicht darf und so weiter. Und das ist massivst passiert, das ist massivst passiert und tausende Menschen, ich möchte das noch fertig. Ausführen bitte, haben dafür ihr Leben gelassen, weil sie daran geglaubt haben, dass sie durch ihren Einsatz, ihr, ihren Lebensstil, ihre Ideen etwas bewirken können in dem eigenen Land. Und sie haben etwas bewirkt. Mit einem Schlag ist jetzt alles vorbei. Und nicht, ja, Nicht, weil die Bevölkerung das wollte, sondern weil das Land verraten wurde. Von wem? Ja, glauben Sie, dass eine Hazara-Familie und diese Millionen von jungen ja. und äh, sehr armen Menschen ja. in Afghanistan die Taliban zurückgebracht haben. Nein, wer hat 2006 begonnen, damit die Taliban langsam wieder zu stärken? Die waren nicht mehr da, die waren quasi ausgerottet.
1: Glauben Amerika Sie, ein
2: armes, eine arme Bevölkerung hm. bringt Guantanamo-Gefangene der Taliban wieder heraus, bildet sie dort aus? damit die Truppenstärke quasi, die, die Organisationsstärke größer wird und sie dann das ganze an Land einnehmen.
0: Darf ich, ganz, darf ich ganz kurz eine, eine, eine Zwischenbilanz ziehen? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Karim, dann sagen Sie, ähm, die müssten das einfach selber machen. Der Westen kann das von außen nicht lösen. Okay. Frau Regel ja. sagt, das, was dort passiert ist, ein Aufbruch, war nur möglich, wenn man so will, unter dem, unter dem Schutz der Besatzungsmacht, wenn man so will, und der wurde jetzt abgezogen. Ähm, und Sie sagen, man hätte sich aber verteidigen müssen. Ich schlage vor, dass wir das Thema dann noch einmal aufgreifen, wenn wir auch über die, so, über die militärischen äh, Implikationen ich des Abzugs äh, sprechen. möchte aber vorher noch ähm, den an, noch einen Punkt, ähm, Argument
3: von Herrn Karim einbringen, ich, wenn ich,
0: ich darf. Ich wir werden wir nachher machen, bitte. Wir, wir, wir werden genau diese ganze Frage... Wer, das
3: geht nicht um, 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 um Verteidigungssachen, sondern es geht einfach darum, dass bei Ihrer Argumentation einfach komplett vernachlässigt wird, dass demokratische Systeme eben auch Minderheitenrechte gewähren. Und autoritäre Regime tun das eben nicht. Mhm. Deshalb finde ich das irgendwie ähm, oberflächlich beurteilt von Ihrer Seite, wenn Sie sich einfach nur darauf berufen, dass eine Mehrheit etwas wollte. Demokratien schützen Minderheiten. Und das wo? Regime der Taliban tut das nicht.
1: Und die, und die, die, das, die Verfassung der Republik hat die, die, die Minderheiten geschützt. Es war korrupt. 20 Jahre eine Korruption, Bestechung. Natürlich. Das, es, es gab keine, keine funktionierte Regierung. Die Medien haben uns suggeriert, dass in Af Afghanistan alles funktioniert. Nein, Nein es, es die war haben eine Leute rausgeholt, die
3: Tendenzen. Es war keine stabile Demokratie. Nein. Deshalb war ja auch vorhersehbar, was jetzt passieren wird, wenn sich der Westen komplett zurückzieht.
1: Darf ich antworten? Bitte. Ich bitte Sie, Afghanistan hat schon mal die Moderne kennengelernt in den 70er Jahren. Warum haben Sie diese Werte nicht verteidigt? Warum haben Sie nicht geschützt?
3: Das war ein kommunistisches Regime. Aber das trotzdem haben die Menschen autoritär. Freiheit. Die Frauen, sage, waren, frei. Die Frauen waren frei.
1: Aber Sie haben sich entschieden für die Scharia. Sie haben sich entschieden für die Verhöhlung, für den Briefkopf, für das Kopftuch. Das ist, das ist eine Entscheidung der islamischen. Äh, ähm, der, der islamischen Länder, der, der, der Mehrheit, sie versprechen sich im Islam eine Heillösung zu finden. Das sage ich Ihnen als ehemaliger Muslim. Und ich führe und ich bin so oft in ich, der Region. Ich, ich fasse es jetzt noch einmal oh, so zusammen. Ja. Und
0: Sie sagen, das, was Frau Dorn sagt, nämlich diese, diese Minderheitenrechte, die es in einer funktionierenden Demokratie geben würde, die kann man nicht garantieren von außen durch eine Besatzungsmacht, Nein. sondern die müsste man sich selber erkämpfen ja. im Land. Ja. Gut. Herr Erres, Sie ähm, haben relativ viel Zeit verbracht in Afghanistan äh, in den letzten Jahren, seit über 30 Jahren, ähm, arbeiten Sie in Afghanistan, Sie haben Schulen und Krankenhäuser gegründet. Sie sprechen auch ähm, Pashto, glaube ich, ähm, eine, eine der Landessprachen. Ähm, und wenn Sie das zu so hören, würden Sie sagen, ähm, dass die Taliban tatsächlich ähm, so ähm, eine große Bedrohung für weite Teile der, der afghanischen Bevölkerung sind? Und äh, würden Sie Herrn Karim dabei zustimmen, dass man sagt, wenn die afghanische Bevölkerung das anders haben will, dann muss sie das sich selber erkämpfen und kann das nicht sozusagen einer, 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 einer Schirmmacht von außen überlassen.
4: Also zunächst mal für mich heute Abend eine bisher sehr erstaunliche Diskussion. Ja? Nämlich einmal mit zwei Teilnehmern, das ist jetzt keine Kritik an den Personen, die noch nie in Afghanistan waren, die keine der Sprachen sprechen, die keine afghanische Kulturkompetenz haben, die aus, ich glaube, aus Libanon oder wo sie immer ja, ist egal. Auf jeden Fall Afghanistan haben ja. mit der arabischen Welt, aus der ja. sie stammen überhaupt nichts zu tun. Mhm. Die Afghanen, die Mehrheit der Afghanen, mögen die Araber nicht. Deshalb ist vielleicht auch Ihre Einstellung... Aber
1: der Islam ist, das geme ist das die Gemeinschaft.
4: Ich bitte jetzt mal ausreden. Ich habe Ihnen jetzt auch eine halbe Stunde zugehört. Wobei ja, noch mir noch da ein Großteil dessen, was Sie gesagt haben, ich sage mal so, als jemand, der 35 Jahre das Land kennt, mhm. der jetzt vor zehn Tagen erst wieder dort war, der während der Taliban seit der vier Jahre mit den Taliban zusammengearbeitet hat in irgendeiner Form, der jetzt wieder im Osten Afghanistans, wo die Taliban schon seit Jahren an der Macht sind, wieder neue Schulen gegründet hat. Ich habe 30 Schulen dort gebaut für Mädchen, für Mädchen unter der Ägide der Taliban. Ich habe eine Universität gebaut im Osten des Landes für Mädchen. Ich habe Krankenhäuser gebaut für Frauen, Geburtshilfestationen, Pädiatrische Stationen. Ja, jetzt erwinken Sie mir so ab. Sie waren noch nie dort. Gehen Sie doch mal mit mir mit, wenn Sie sich das trauen. Und gehen Sie mal mit mir ins Pashtunergebiet, wo die Taliban herstammen. Versuchen Sie, die Sprache zu sprechen, so wie ich. Und äh, über den Islam, da will ich gar nicht hin. Ich bin kein Moslem, ich bin Katholik. Aber ich arbeite in einem streng muslimischen Teil des Landes. Jetzt kommen wir zu Taliban. Der Begriff ist jetzt dauernd gefallen. Ich habe jetzt... Hunderte von Diskussionen geführt in den letzten Jahren oder, oder auch Fernsehrunden äh, zu dem Thema Afghanistan und Taliban. Ich habe festgestellt, so gut wie keiner, der mit mir diskutiert hat, heute Abend vermutlich auch, hat jemals einen Taleb, Taleb ist der Singular, ja. auch nur getroffen. Das heißt, wir sprechen permanent über Leute, die wir über Dritte, Vierte, über die Medien kennen, aus Büchern vielleicht kennen. Von Leuten, wo der eine oder andere, Rashid zum Beispiel, der Pakistaner, der kennt Taliban. Aber die meisten, die über Afghanistan und Taliban reden, waren noch nie dort, sprechen die Sprache nicht, kennen die Kultur nicht und kennen die Taliban nicht. Und die Taliban ist nochmal eine Truppe von Männern. Alles Männer, zweitens alles Pashtunen, drittens ihre Ideologie, ihr Weltanschauung, geprägt vom wahhabitischen Islam, arabischer Islam, geprägt vom Diobandi-Islam, ein antikolonialer indischer Islam und geprägt vom Pashtunwali, dem Wertekodex der Pashtunen. Damit muss man sich erst auseinandersetzen, bevor man darüber spricht, ob Taliban gute oder böse oder was Taliban überhaupt sind. Das will mir bei solchen Diskussionen grundsätzlich. Wissen Sie, ich bin Arzt. Wenn ich als Arzt auf Kongressen war und die Diskussion wäre so gelaufen wie hier, so oberflächlich mit Begriffen von Leuten, die keine Ahnung haben von der Thematik, die beim RZ-Kongress
0: war, dann wäre ich aufgestanden und wäre wieder gegangen. Es ist ja immer traurig, wenn man in einer Runde ist, wo keiner so gescheit ist wie man selber. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Bitte lassen Sie mal weggehen. Das Wort möchte, gescheit möchte überhaupt nicht sagen. Ich möchte nur daran erinnern, mal. dass Oskar Das Wort gescheit das ...informiert. Oskar Weilt hat immer gesagt, man muss ja. nicht in der Pfanne gelegen sein, um über einen Schnitzel oh zu reden. wissen Sie was? Ich glaube, jetzt
4: greifen Sie auch noch ein. Sie haben auch keine Ahnung von der Thematik. <lacht> aber Sie greifen jetzt einfach ein und bezeichnen mich, lächerlich
0: als gescheit. Aber also es wäre doch ganz oh. schwierig, wenn wir nur mit Menschen hier diskutieren Sie mir doch bei dem nicht bei, bei, weil weil wir nur, wenn wir Vielleicht diskutieren haben. könnten hier mit Menschen, die alle sehr lange in ja. Afghanistan gewesen sind... laden Sie ist sind das, die doch ein. Ihre, wir wir sie Afghanen ihr, ein. Aber wir haben genau deswegen Sie eingeladen, um, um, um Ihre Erfahrungen <lacht> zu übrigens hier. Ja, ja. Ich übrigens noch Und ich glaube, Frau Regel war auch schon in Afghanistan. Ja, ich die ist dort geboren.
5: Herr Fleischacker, ich hätte da eine also, Bitte. Uh, mhm. Vielleicht zur Klärung, in dieser Runde wäre es sehr gut, wenn Sie den Taliban einmal charakterisieren und beschreiben, sofern es den Taliban überhaupt gibt. Talib also, ja, Singular ja.
4: heißt Taleb,
5: der Plural ja, heißt ich. die Taliban. Ja, das sollten Sie auch ja. richtig sagen.
4: Gut, Geht schon los, man, aber, man spricht den Namen schon mal aber falsch vielleicht,
5: aus. Aber vielleicht gehen Sie auf das meine,
4: heißt der Türke
5: und nicht der Türken. Gehen Sie auf meine Frage ein. Können Sie einen Taleb oder die Taliban charakterisieren? Haben wir hier eine völlig falsche Vorstellung? Ja. Das wäre vielleicht für die Diskussion sehr hilfreich.
4: Was ich mitbekomme in der Diskussion in Deutschland oder in dem Fall heute auch in Österreich, und ich habe jetzt nochmal 3000 Vorträge gehalten zum Thema Afghanistan und bin jetzt vor zehn Tagen erst wieder aus dem Taliban-Gebiet zurückgekommen. Ich habe vor acht Wochen in Afghanistan im Osten noch eine neue Schule gegründet, wo die Taliban schon an der Macht waren bei uns in Jalalabad, in, Nangaha, in Kuna, in Lachman und so weiter. Also ich weiß schon, wovon ich rede, ja. aber das dauert dann lange. Ich kann Ihnen den Begriff Taliban, jetzt, ich habe in drei Formen gesagt, was hinter Ihnen steckt, dass es Männer sind, dass es alles Personen sind, aber damit wissen Sie auch nicht wahnsinnig ja, so viel jetzt mehr. Gut und weil ich Ihnen erklären sind, müsste, was der islam ist. Ich müsste Ihnen erklären, was Wahhabismus ist. Jetzt kommt Scharia, der Begriff, rein. Was ist Scharia? Das, wenn ich mit Leuten in Deutschland spreche, mit Ihnen vermutlich auch heißt Scharia, Frauen peitschen, äh, 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 die Hände abpacken. Es gibt nur Scharia. Ja, es
1: gibt, es gibt, kein, gibt überhaupt keine Scharia. Sie schreien, es gibt kein einziges Buch. Es gibt Buch. Scharia, Sie erzählen... Sie erzähl, Sie erzähl, oh. ja, Sie erzählen, was Sie gemacht haben. Sie sind haben. kein Moslem mehr, Sie ja. sind vom Islam ausgeschieden. Aber ich bin, ich bin mein Leben lang in einer islamischen Familie groß geworden. Sie erzählen ganz Zeit über Ihre Projekte. Wunderbar, was wollen Na ja, Sie? ja, gut. Ja, was möchten was, was Sie? denn was, was, Ich, da, haben das, mögliche, ich hier da nach Hause.
0: Das macht Sie sind ein freier Mensch, Herr ja. Reis. Ja. Aber ich würde ich, ich, mich sehr Die freuen, freuen. wenn Sie da bleiben. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da bleiben, weil dann können wir von Ihren Informationen profitieren.
4: und ich bitte wieder los.
3: Naja, ob die Taliban jetzt gut oder böse sind aus Ihrer Sicht, hätte ich noch Herr
0: Erres, wir können das Niveau ja gemeinsam steigern, indem Sie mit uns sprechen. Es wird jetzt.
4: Indem Sie mich beschimpfen?
0: Ich habe Sie nicht beschimpft.
4: Sie sind sowas
0: Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber wenn Sie. Wenn Sie Herr, Mann, Sie Herr, hören, Herr Erres, ich bin auch nicht mehr ganz jung, aber ich entschuldige mich gern dafür. Würden Sie bitte zurückkommen? Das wäre sehr schön.
2: Das ist sehr Gleich schade, später. weil wirklich ein, ein Mensch, der dort war und wirklich
0: Expertise hat. Ja, natürlich. Total hat, ähm ich wollte gerade eine Frage stellen, die ich nicht mehr stellen konnte. Aber vielleicht wissen Sie das. Eine, 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 weil er gesagt hat, Schulen für Mädchen in den Gebieten, in denen die Taliban schon wieder im Osten Afghanistans lange der Macht sind. Das ist ja eine der, eine der großen Besorgnisse. Dass, wenn, wenn sozusagen die Taliban regieren, dass dann das, was jetzt in den letzten 20 Jahren möglich war, nämlich sehr viel mehr Bildung gerade für Frauen und Mädchen, wieder zurückgedreht wird. Das wäre jetzt interessant äh, zu wissen ja. gewesen von Ihnen, denn offensichtlich, zumindest berichtet das so, ist es ja auch in einem Gebiet, in dem die Taliban herrschen, schon möglich, Bildungseinrichtungen ja. für Frauen und Mädchen zu schaffen.
2: Mhm. Ich kenne auch äh, Entwicklungsprojekte von einer deutschen Bekannten oder Freundin. In Kundus ist auch ein Pashtunengebiet, wo die Taliban sehr, sehr stark sind. Das war auch eines der ersten oder der, ja, der ersten Städte, die von den Taliban tatsächlich auch übernommen worden sind. Ähm, und sie baut dort auch schon seit über 20 Jahren Schulen, auch für Mädchen und äh, Nähprojekte und äh, andere Entwicklungsprojekte für Frauen und für Mädchen auf. Das heißt, ich kann sagen, ja, es ist möglich, es es dauert sehr lange, das Vertrauen dieser Taliban-Männer zu gewinnen. Es dauert lange, Erlaubnisse zu bekommen und so weiter. Aber ja, es ist möglich. Das, was Sie jetzt aber ähm, schon auch gesagt haben, öffentlich, die Taliban, ist die, sie geben sich eben sehr, sehr gemäßigt jetzt. Und sie sagen, ja, natürlich dürfen auch Mädchen zur Schule bis zur vierten Klasse. Das heißt, Mädchen dürfen bis zu zehn Jahren, also von sechs bis zehn Jahren in die Schule gehen, vier Schulstufen, danach brauchen sie keine Schule mehr, weil ihre Bestimmung ist ja ganz klar, das Haus, Kochen, Putzen, Kinder bekommen. Mhm. Das heißt, sie sagen nicht kategorisch, nein, kein Mädchen darf jemals in die Schule gehen, sondern sie sagen, Kinder sollen bis zu, also auch Mädchen sollen vier Jahre lang in die Schule gehen, dann müssen die Mädchen aufhören. Die Buben können, wenn sie möchten, noch weiter in die Schule gehen, aber... Ich glaube, auch der Schulbegriff ist ein, ist ein großer Unterschied, was wir in Europa oder in Deutschland oder Österreich verstehen unter Schule, was wir uns erwarten unter dem Begriff und dem, was dann wirklich dort umgesetzt wird. Ich hätte eben sehr gerne auch gefragt, wie dort die Schulen laufen, weil ähm, sehr viele Projekte, sehr viele Hilfsorganisationen in Afghanistan, auch in den letzten 20 Jahren und davor, haben Schulen gebaut, ja, Schulgebäude gebaut, was sehr wichtig ist und schön ist. Aber die wirklich wichtige Frage ist, glaube ich, was passiert in dieser Schule? Was wird gelehrt? Und das ist unter dem Taliban-Regime ganz eindeutig und fast ausschließlich der Koran. Das heißt, arabische, ähm, die arabische Schrift, die arabische Heilige Schrift sozusagen von, von den Moslems, das heißt, kein Mensch in diesem Land versteht eigentlich, was man da liest, man lernt auswendig. Ähm bekommt vielleicht die Lehren, die, die wichtigsten Lehren nach ihrer Auslegung in der eigenen Sprache auch noch erklärt von den Mullers, aber es hat keinen wirklichen Bildungsgehalt in die Schule zu gehen, so wie wir es hier aber verstehen. Aber also das heißt,
0: das heißt, es ist nicht Bildung und Ausbildung auch für Frauen und Mädchen, mhm. wie wir es verstehen als Bildungsangebot und was Sie sagen, daran möchte ich nur mehr erinnern, auch um das nächste Thema einzuleiten, ist, das war möglich in diesen 20 Jahren, weil da, wenn man so will, eine Besatzungs- oder Schutzmacht von außen war, die diese Entwicklung, diese gesellschaftliche Entwicklung ermöglicht mhm. hat und dass sie jetzt Weg ist, das haben Sie auch gesagt, empfinden Sie als Verrat. Nun ist es aber so, dass dieser Abzug ja doch nicht äh, wirklich überraschend kam. Er war schon länger angekündigt und geplant, noch von Präsident Donald Trump. Und jetzt hat in dieser Woche der neue US-Präsident, also ganz neu auch nicht mehr Joe Biden, diese ähm, Entscheidung noch einmal verteidigt. Und ich schlage vor, dass wir da kurz reinhören.
5: This Afghanistan Afghanistan. Of major military operations to remake other
0: countries. Herr Weichting, das ist jetzt wirklich interessant, weil das ja nicht nur ähm, auf, die, auf diese Intervention in, in Afghanistan abzielt, sondern was Joe Biden sagt, ist, es wird eine wirkliche Ära beendet, prinzipiell von Militäroperationen zur Transformation anderer Länder. Ne? Also es wird genau das, was äh, Frau Regel so quasi gefordert hat, dass Positiv man machen muss, hat, ja. das wird ja. gestoppt.
2: Entschuldigung, darf ich nur ganz kurz korrigieren. Ich bin nicht der Meinung, dass, äh, die Truppen, dass es ein Fehler ist, die Truppen jetzt abzuziehen. Natürlich muss es irgendwann beendet werden, das war ja auch ganz klar. Und wie sich das entwickeln wird, wohin das führen wird, war auch klar. Das ist auch für mich natürlich mhm. keine Überraschung. Aber was ich schon kritisiere, ist eben, dass die Macht ganz... Ähm, also, das, was ich als Verrat empfinde, ist nicht der Truppenabzug, sondern dass die Macht den Taliban übergeben worden ist, ohne zu bedenken, was das für, die, für 60 Prozent der Bevölkerung bedeutet. Da
0: kommen wir dann, glaube ich, noch mal auf das zurück, was Herr Karim sagt, nämlich den, ähm, den Taliban übergeben worden sind. Es gab ja eine afghanische Armee, die ziemlich gut ausgerüstet ich glaub, war. Ich glaube, die wurde nicht übergeben, die haben sie sich genommen. Ja. ja das ist Schon ein Unterschied. Weil, natürlich kann man sagen, es wurde mit den Taliban verhandelt, schon seit längerer Zeit. Ja. Aber, aber es gab ja dann doch eigentlich eine militärische Auseinandersetzung, in der die reguläre
5: afghanische Armee innerhalb kürzester Zeit letztendlich ähm, aufgegeben hat. Da gab, es, da gab es sehr viele Irrtümer und, und falsche Annahmen, würde ich einmal sagen. Aber vom Grundsätzlichen. Wenn ein fremder Staat in ein anderes Land hineingeht, interveniert, dann muss er von Anfang an überlegen, wie er herauskommt. Das ist eine alte Faustregel im strategischen Handbuch. Ja. Eine Exit-Strategy muss man haben. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, entweder man erreicht einen Zustand, den man angestrebt hat. Der wird definiert oder nach Ablauf einer gewissen Zeit. Und das, was jetzt passiert ist, ist, dass man das Ziel offensichtlich nicht erreicht hat und damit auf die Zeitlösung umgeschwenkt hat. Und die Zeit war seit Februar letzten Jahres eigentlich bekannt. Mit Mai heuer wollten die Amerikaner gemäß Präsident Trump draußen sein. Das heißt, so gesehen war das eigentlich strategisch betrachtet eine logische Entwicklung, was sich im Land selber getan hat und welche Ziele man nicht erreicht hat, ist natürlich ein unglaublicher Rückschlag. Und damit komme ich auch zu Ihrer Frage, ist das jetzt das Ende von solchen Interventionen, wo man Militär einsetzt, um Staaten zu transformieren, um bessere Lebensverhältnisse zu erzielen, im Idealfall vielleicht sogar eine Demokratie? Ja, ganz sicher. Weil wir haben ja gesehen, dass das nicht wirklich so erfolgreich war. Der Beginn war mit Bosnien. Das ist noch einigermaßen gut gegangen, weil es ein kleines Land ist, weil es auch großes europäisches Interesse gegeben hat. Die zweite Intervention war Kosovo, wo man auch dann einen politischen Status verändert hat. Man hat Kosovo aus der aus der Gesamtjugoslawischen Verwaltung herausgenommen, ein Protektorat daraus gemacht. Und dann kam Afghanistan. Afghanistan war ja in dieser Form gar nicht so geplant, sondern Afghanistan ist passiert, weil es 9/11 gab. Und 9/11 war ein sicherheitspolitischer Supergau für die Amerikaner. Und somit waren sie im Handlungszwang und sind hineingegangen, nach meiner Einschätzung, ohne wirklich einen klaren Plan zu haben.
0: Aber das ist interessant, dass Sie sagen, die Ziele zu erreichen, Wenn ich so wie ich das verstanden hätte, dann war das Ziel dieser Intervention äh, 2001, ähm, Al-Qaida, wenn man so will, den Roseschein. Operationsraum zu entziehen. Was genau. ja dann letztendlich, das ist ja, wenn man so will,
5: gelungen. Das wäre wär dann der Zeitpunkt für das Ende dieser Mission gewesen? Das war eigentlich die Überlegung und da ging es ja auch um die Figur Osama Bin Laden. Ja, das war einfach eine Symbolfigur, die man, der man habhaft werden musste und es ist nicht so schnell gegangen, wie man das sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Das hat sich ja bis 2010, glaube ich, erstreckt, bis sie ihn wirklich gefunden haben in Pakistan dann und auch, und auch dann ermordet haben. Das heißt, das hat einmal viel länger gedauert, als man sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Und dann ist etwas Zweites passiert, nämlich man hat gesehen, in welchem maroden Zustand dieses Afghanistan ist. Und dann ist sicher auch auf europäisches Betreiben, auf westliches Betreiben hier das Ziel massiv ausgeweitet worden. Man ist von der Terroristenjagd plötzlich in den Staatsaufbau übergegangen. Ich erinnere mich, ganz am Anfang hat es eine kleine militärische Mission gegeben mit 5000 Mann für Kabul, ISAF. International Security Assistance Force, das heißt zur Unterstützung der lokalen Kräfte. Und dann geht man hin und stellt fest, es gibt ja gar keine lokalen Kräfte, die für Sicherheit in Kabul sorgen können. Und dann war es Kabul, dann waren es die anderen Städte und dann ist man eigentlich immer mehr in der Mission ausgeufert. Und dann hat man diese Zielsetzung Staatsaufbau in Afghanistan genommen. Und das war wahrscheinlich eine totale Fehlbeurteilung aufgrund der vorhandenen Situation und Verhältnisse. Und da spielt die Religion eine Rolle, da spielt die, die ethnische Rivalität. Fragmentierung und Rivalitäten auch eine ganz große Rolle. Da spielt der kulturelle Zustand, insgesamt der Entwicklungszustand des Landes, die Wirtschaft eine ganz große Rolle. Und hier hat man sich in der Ambition eindeutig überhoben. Daher war es klar, dass man dann vom Ziel auf ein Datum abgibt. Abgeschwenkt ist.
0: Das heißt, das Ziel wäre gewesen und das halten Sie für irrealistisch oder, 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 oder unrealistisch, wenn ich es richtig verstehe, eine Art Zentralstaat nach europäischem Vorbild dort zu installieren und Sie sagen, das ist eigentlich gar nicht möglich und würde Herr Karim sagen, das ist auch gar nicht, wenn man so will, im Interesse der Bevölkerung, nicht? Also man, das hätte ja auch die Variante gegeben, über die man ja auch in Bosnien ähm, diskutiert hat, zu sagen, man teilt das ethnisch auf und gibt sozusagen den Ethnien ihre, ihre Verwaltungs- und Staatsgebiete. Alles das hätte, wär, wären ja wahrscheinlich Alternativüberlegungen gewesen,
5: nicht? Ja, im Nachhinein ist man natürlich immer viel klüger, sowohl bei der Zielsetzung wie bei allem anderen auch. Aber was damals schon, ganz am Anfang, ich erinnere mich, bei der Bonner-Konferenz 2001 bereits, bemängelt wurde, welche Personen hier von afghanischer Seite oder auf die afghanische Seite hier gebracht wurden, dass sehr viele aus dem Exil zurückgeholt wurden, die mit dem Land überhaupt nichts mehr zu tun hatten, also hier nicht mehr die Verhältnisse gekannt haben und dergleichen. Und das war sicher ein ganz ein maßgeblicher Aspekt, dass man hier sozusagen falsche Grundlagen geschaffen hat oder von falschen Annahmen ausgegangen ist. Wie, wie wären die richtigen Grundlagen?
1: Entschuldigen Sie, was hätte man machen sollen? Was hätte man richtig machen sollen?
5: Einfach viel stärker auf die reale Situation abzielen und nicht einen Staat nach westlichem Vorbild versuchen zu bauen. Das bedeutet... Die, ne? die Ambition war viel zu hoch, viel stärker die lokalen Kräfte einbinden. Welche? Es gab ja damals die Chirga, also mhm. die Versammlung der Stammesältesten, ich glaube einige hundert mindestens, mhm. die hier für mich eigentlich sehr repräsentativ gewesen sind, mit denen man sicher auch besprechen hätte können, erörtern hätte können, was ist denn realistisch, was ist machbar, was wird gewünscht. Was ist denn hier von der lokalen Seite hier eigentlich erwünscht und machbar? Und das ist sicher ein Punkt, den man im Nachhinein heute anders sieht als damals, wo man hier diese idealistische Zielsetzung hatte. Aber für mich die ganz große Lehre ist, Interventionen in dieser Form funktionieren nicht. Und Sie haben das Militär angesprochen. Eine wesentliche Erklärung ist auch, dass das Militär dann oft für Aufgaben verwendet wird, für die es gar nicht da ist. In Ermangelung anderer Kräfte. Ich war selber in Kundus und habe mir angeschaut, so ein regionales Wiederaufbauteam. Eine tolle Idee, wo man gesagt hat, man sorgt für Sicherheit. Das waren 100 Soldaten. Und dann hat man noch sehr viele andere Kräfte aus der Wirtschaft, aus, der aus dem Entwicklungsministerium und humanitäre Organisationen, die bilden ein Gesamtteam, um eine Region zu entwickeln. Damit man nicht nur auf den Zentralstaat baut. Das war für mich ein sehr tauglicher Ansatz, der dann leider nicht in weiterer Folge gegriffen hat, was auch damit zu tun hat, dass die Taliban ja schon immer stärker geworden sind und die Sicherheit wieder in den Vordergrund gerückt ist und nicht der Wiederaufbau.
0: Gehen wir vielleicht nochmal ganz ans Ende, weil es ist ja schon, es haben sich viele die Frage gestellt, wie war es denn möglich, dass die Taliban in so kurzer Zeit, dann sozusagen das Land überrannt haben, mehr oder weniger. Und wie war es möglich, dass eine Armee, wie die afghanische Armee, die von den westlichen sozusagen Alliierten ausgebildet, ausgerüstet wurde, Jonen. in so kurzer Zeit von, von den Taliban überrannt wurde, was dazu führt, dass jetzt ähm, die Taliban ähm, sozusagen eine ziemlich hochgerüstete, technologisch ziemlich äh, gut ausgestattete Armee haben. Ich glaube, sie haben mehr Black Hawk Hubschrauber als 85 Prozent der Nation ja, der Erde. Die ähm, also das heißt, was war da? Und dann haben viele gesagt, genau das, was Herr Karim vorhin gesagt hat äh, zu Frau Regel, was sie irgendwie natürlich auch empört hat, ihr wolltet es ja nicht. Ihr, ihr habt es ja nicht gekämpft, ihr habt, habt euch das den, ah, das den Taliban überlassen, ihr habt euch nicht gewehrt, ihr wolltet ja gar nicht kämpfen. Kann man das wirklich so sagen? War das, das das Problem der Motivation? Es gab ja immer Klagen, hat man gelesen, von den Ausbildern aus Deutschland und Amerika, ja. dass die Truppenmoral irgendwie schwierig ist, ja. dass es da relativ viel Korruption ja. gibt.
5: War, war diese Armee auch falsch aufgestellt? Die Armee war einfach so aufgestellt, wie man Armeen in einem Zentralstaat aufbaut. Es gibt ein Oberkommando und das zieht sich hinunter bis auf alle Ebenen. Was man sicher unterschätzt hat, ist... Wenn wir von einer Armee reden, dann reden wir davon, dass diese Armee auf den Staat und die Bevölkerung insgesamt eingeschworen ist. Ja, deswegen leisten wir in Österreich den Treue, das Treuegelöbnis, wenn ein junger Soldat angelobt wird. Und das ist aber dort nicht so. Da geht es um Loyalität. Wem gilt die Loyalität der einzelnen Kämpfer? Und hier ist sicher die Loyalität viel mehr auf der lokalen Ebene, bei der Familie, beim Clanchef, bei allen anderen, als beim Zentralstaat wofür für diesen Staat sterben, und das war in letzter Sekunde ja der Fall, wenn der Präsident selber aus dem Land flieht und nicht für dieses Land einsteht. Also das wäre für mich ein, schon ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, da hat man offensichtlich ein Kartenhaus aufgebaut, das bei der ersten großen Belastung eingestürzt ist. Also diese Professionalität der Soldaten heißt in erster Linie, für wen wollen sie kämpfen? Man kann ihnen Waffen umhängen, man kann sie ausbilden, man kann alles machen. Aber wenn im Kopf man nicht bereit ist, das zu tun, dann nützt das alles nichts. Warum hat man diese das Fragen hat...
1: nicht geklärt? Also bitte. Ja, sorry.
5: Warum hat man diese Fragen nicht
1: geklärt, bevor man die 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 Armee so hochgerüstet hat? Warum hat man diese Fragen nicht geklärt vorher? Die Fragen der der der, der, der Treue, der Loyalität. Warum hat man das nicht vorher geklärt? Warum mussten erst mal ein Armada von Waffen geliefert werden und am Ende jetzt, 2021, sitzen wir da und sagen, wir hätten das und das machen sollen. Das ist für mich eine der Haupt- und, und, und uh, zentrale Fragen, die einfach von der, von der Politik nicht beantwortet wird. Und normalerweise müssten, normalerweise müssten einfach Politiker zurücktreten die einfach das alles veranlasst haben, die, die, die diesem Land erstmal Leid gebracht, er, gebracht haben und die einfach jetzt aus den Taliban eine hochgerüstete äh, 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 Armee
5: gemacht haben, wie ein NATO-Land.
2: Ja, wollen Sie darauf antworten? Ja, ich,
5: ich, würde, ich würde gerne noch einen anderen Punkt einbringen. Ja, weil Aber ich glaube, Frau Hegel wollte direkt wollte auf Sie reagieren. Genau, ich Bitte. wollte
2: vorher... Ähm, das nicht unkommentiert lassen, wenn sie sagen, warum gab es keinen Widerstand, warum konnten die Taliban einfach das Land überrennen und die Armee hat die Bevölkerung und sich selber nicht geschützt. Ich glaube, zum einen ist es wirklich, wirklich ähm, unfair, solche Behauptungen jetzt aufzustellen. Das Land hat sich selbst nicht gewehrt, weil in den letzten 20 Jahren sind zigtausende Menschen gestorben an der Front im Kampf gegen die Taliban. Zivilisten natürlich, aber auch sehr, sehr viele Armeeanhänger. Also meine Tante zum Beispiel hat zwei ihre Söhne als Soldaten verloren und ich glaube nicht, dass sie ihr ins Gesicht sagen würden wollen, das Land hatte nicht gekämpft. Also das, was man in den letzten Tagen gesehen hat, das darf einfach und kann nicht für die letzten 20 Jahre stehen. Es haben sehr viele Menschen sehr, sehr viel gearbeitet, ihr Leben geopfert, ihre Familien in große... Armut in großes Elend, auch seelisches Elend gestürzt, weil sie für ihr Land gekämpft haben, weil sie daran geglaubt haben, dass ihr Einsatz etwas bringt für die Zukunft. Und sie waren dann sehr oft natürlich diese, das Kanonenfutter wirklich nach außen ja. vor den Taliban. Also man darf wirklich nicht sagen, niemand hat für das Aber Land gekämpft. Aber wie
0: erklären ja. Sie sich dann jetzt das, was passiert jetzt ist in der da würde ich auch
2: gerne darauf eingehen genau, warum, ist jetzt, warum ist es den taliban gelungen fast kampflos alle provinzstädte einzunehmen ich denke gerade sie vom militär wissen wie hierarchisch das militär ist und wenn der, wenn das kommando nicht vom obersten chef kommt alle Mann jetzt zu den Waffen greifen, alle Mann Verteidigung, weil jetzt die Taliban uns angreifen. Wir müssen unser Heimatland verteidigen, unsere Familien und Völker schützen. Wenn das fehlt, wenn eben der eigene Präsident das Land verlässt, dann hat er sein Volk in Stich gelassen. Und er ist, wenn ich mich nicht täusche, wahrscheinlich der oberste Chef auch fürs Militär. Beziehungsweise gibt es da wieder ähm, ranghohe Militärbefehlshaber. Und wenn dieses, dieser Befehl nicht kommt, ich finde nicht, dass jemand, der in Sicherheit hier in einem gemütlichen Sessel sitzt, sagen kann, Auch hätten Sie doch gekämpft. Einzelne Männer, junge Männer mit, einer, äh, mit einem Gewehr in der Hand, ohne den Befehl zu haben, dass wir alle gemeinsam, dass das ganze gesamte Militär, das, die gesamte Armee jetzt ähm, wirklich sich verteidigen muss. Die sollen jetzt einzeln einfach den, gegen, den, den Taliban gegenüber aufstehen <lacht> und versuchen, sich zu verteidigen und wissen, sie werden dabei sterben und ihre Familien zurücklassen. Ich ich mein, glaube, das mit so
0: mit einem Gewehr in der Hand ist das Stichwort, weil äh, so ist es ja nicht. Das ist ja eine doch relativ hochgerüstete Armee geworden. Nicht? Aber, den Befehl, Aber
5: ich, ne? ich darf auch noch unterstreichen, dass wirklich sehr viele afghanische Militär sehr tapfer gekämpft haben in den letzten Jahren, weil ja es eine Aufgabenverlagerung gegeben hat. In den letzten Jahren waren ja die jetzt nicht mehr durch die Amerikaner und die westlichen Verbündeten, sondern durch die afghanischen Sicherheitskräfte. Und die hatten zum Teil auch Erfolge und haben wirklich tapfer gekämpft und auch Tausende Tote gehabt. Das muss man auf jeden Fall anerkennen. Die große Frage war jetzt ganz am Ende, wieso jetzt nicht mehr? Und das ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Einerseits einmal diese Moral, diese Loyalität, die Moral, die vom Politischen natürlich kommen muss. Wenn nicht der oberste Befehlshaber so sagt, wir stehen zusammen, wir halten durch bis zum Letzten, warum soll dann der einfache Kämpfer in der Straße das machen? Gar keine Frage. Aber es schaut auch immer mehr danach aus, als ob es schon Absprachen, zumindest auf lokaler Ebene zwischen Taliban-Führern und diesen lokalen Machthabern, Bürgermeistern, Clanchefs chefs und dergleichen gegeben hätte, dass sich für mich das Bild ergibt, dass man eigentlich mit der klaren Definition, jetzt sind die Amerikaner weg, auch eine politische Entscheidung auf vielen Ebenen getroffen hat, dann kämpfen wir lieber nicht mehr, sondern arrangieren uns mit den Taliban. Das ist der Eindruck, den ich mittlerweile so habe. Das wird nicht für alle Regionen zutreffen, aber... Es ist sicher nicht nur eine Entscheidung gewesen oder dass das Militär nicht gekämpft hat. Da spielt vieles zusammen. Jetzt
0: um, ist es ja so, Herr Karim, ich möchte aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben. Und man muss das ja dann irgendwie, glaube ich, auch mit einer gewissen Klarheit versehen und vielleicht auch an die Spitze treiben. Letztendlich ist das, was Sie sagen, ja, es gibt zwei Varianten. Ihr könnt sich nicht darauf verlassen, dass wir das immer von außen für euch machen und euch das mit der schicken. Ihr müsst euch selber verteidigen. Das heißt Bürgerkrieg. Ich meine, es gibt im, im gibt es nach ja wie vor, wie schon vor mehr als 20 Jahren, den Widerstand dann ist der Bürgerkrieg die Alternative, oder? Also bei
1: dieser Diskussion, ich wiederhole mich noch mal, es ist so, dass es bei den Afghanen leider keine Realität zum Staat gibt. Also die Menschen in Afghanistan, es gibt natürlich großartige Menschen in Afghanistan, es gibt Leute, die auch gekämpft haben und, und, und ihr Leben verloren haben. Es gibt großartige Menschen in Afghanistan. Aber, es, aber kollektiv, gesamt gesehen, die Afghanen bekennen sich nicht zu ihrem Staat. Sie bekennen sich in erster Linie zu ihrem Stamm und dann zu ihrer Religion. Die Hazara verstehen sich als Hazara-Schiiten und haben natürlich Probleme mit den Sunniten. Und das Problem ist, es gibt keinen gemeinsamen Konsens, der das Land, die Menschen zusammenhängt. Und das erklärt wiederum die ganzen Niederlagen, auch die militärischen. Wir, wir können hier alles erklären. Es ist eine, eine, eine Frage der Haltung. Und die Haltung fehlt leider. In Afghanistan genau wie in vielen arabischen Ländern. Ich spreche nicht dem Einzelnen Individuum seine, seine geistige und seine mentale und seine, äh, seine menschliche Fähigkeit. Ich rede von einer Gesellschaft. Und das ist einfach das Hauptproblem. Und in Afghanistan herrschte immer, herrschte immer Krieg. Es ist nicht nur heute. Und ähm, es gab einen Bürgerkrieg, bevor, bevor die, die, ähm, die, die Taliban kam. Es gab einen Krieg mit den Taliban. Und jetzt wird es wieder einen Krieg geben. Das Problem ist, die Menschen haben noch nicht den Weg gefunden, in die Moderne anzukommen. Und in, dem, in die Moderne anzukommen heißt, Selbstreflexion zu üben, zu sagen, wo sind unsere eigenen Fehler. Das ist eine Sache, die ich vermisse in diesem Kulturkreis, in dem ich groß geworden bin. Ich habe noch nie gehört, dass ein Muslim oder ein Araber sich für, sein, für die koloniale Geschichte der Muslime entschuldigt. Nein, die, die Schuldigen sind immer die anderen. Aber das wäre ein anderes Thema. Vielleicht mm. werden Sie auch in der Diskussion darüber sprechen. Und das ist mein Punkt. Ich greife nicht den Menschen, den einzelnen Menschen an. Ich rede von einer Dialektik der Geschichte, die wir hier ignorieren. Also im Westen und sagen, nein, alle Kulturen seien gleich. Nein, die alle Kulturen sind nicht gleich, sind gleichwertig in, im menschlichen Sinn. Aber im servisatorischen sehr Sinn gibt es einfach verschiedene Kulturen. Und, und, ist, und einige brauchen noch Zeit, um zur Aufklärung zu kommen, zu, zu, zu erkennen, dass, dass die Frauen genauso Rechte haben, Minderheiten, äh, sexuelle Minderheiten, andere Gruppen, der Weg ist noch leider noch lang. Eines Tages werden die Afghanen den Weg finden. Aber sie werden vom Außen nicht den Weg finden. Das ist eine wichtige Sache. Und ich bin gleich fertig. Dieser, Human, dieser humanistische Globalismus, mit dem habe ich ein Problem. Wir können nicht die Werte der, der, des Westens einfach exportieren. Das, das müssen die Menschen selbst erarbeiten. Und manchmal ähm, ist der
3: Weg schwierig. Darf ich noch mal was sagen? Mich ja? würde nämlich, würd nämlich noch ein anderer Aspekt. Interessieren. Also jetzt haben wir über Afghanistan gesprochen, aber auch in Reflexion auf, auf das Statement von Joe Biden, das da vorher eingespielt wurde. Was bedeutet das denn eigentlich aus, aus der Sicht des Westens und aus der Sicht äh, dieses, ähm, dieses neuen Multilateralismus, der da seit Trump praktisch eingeleitet wurde und den äh, Joe Biden da jetzt fortsetzt? Ich meine, der Rückzug des Westens aus Afghanistan hinterlässt dort ja auch ein Machtvakuum, das ja wiederum autoritäre Kräften praktisch dann offen steht, das für sich äh, zu ergreifen. Und es gibt ja dann auch noch den Aspekt äh, dieser Situation zwischen China und den USA, die sich dort zuspitzt. Ich würde es jetzt einmal als Wirtschaftskrieg bezeichnen. Und ich meine, es ist ja auch sehr interessant, das auf die Situation mit Afghanistan wieder zu reflektieren. Afghanistan ist ja ein wahnsinnig rohstoffreiches Land, wo ja auch für China sehr interessante Rohstoffe vorhanden sind für die Mikrochip-Produktion. Äh, und die äh, die Chinesen ja diese Nicht-Einmischungspolitik in interne Angelegenheiten verfolgen, was den Taliban ja sehr in die Hände spielt. Und in dem Sinn äh, war das ja auch strategisch unklug, äh, wenn man jetzt auf die Situation mit China reflektiert, dass sich äh, die USA vor allem äh, aus diesem Raum äh, zurückgezogen haben.
5: Danke vielmals. Das ist... Eine mehrschichtige Angelegenheit. Ja, das eine ist einmal die große geopolitische Konstellation, die Sie angesprochen haben. Dass das Match zwischen den USA und China. Und wenn man das hier so betrachtet, dann ist eigentlich die amerikanische Entscheidung richtig. Weil sie haben wahnsinnig viele Soldaten in Afghanistan gebunden, können dort aber nicht viel gewinnen. Sie brauchen diese Soldaten für allfällige andere Auseinandersetzungen im Indopazifik. Und das ist ja das, was die USA seit Trump schon und seit Obama eigentlich schon betonen. Unser zukünftiges Schwergewicht liegt im indopazifischen Raum. Daher tun uns Kriegsschauplätze wie Afghanistan sehr, sehr weh, weil wir hier Ressourcen binden, wahnsinnig viel Geld und Soldaten hineinschicken, aber eigentlich nicht viel gewinnen können. So brutal das auch klingen mag, das ist Geopolitik, das ist Realpolitik. Natürlich entsteht dort jetzt ein Vakuum dass China in die Hände spielt. China kann seinen Einfluss dort auf jeden Fall ausbauen. Wir haben ja schon die große Achse durch Pakistan durch, mit dieser neuen Seidenstraße in den Hafen von Quada hinunter. Wahnsinnig wichtig für China. Und da kann man einen tollen Ableger noch über Afghanistan machen. Das bringt aber einen anderen Punkt auf, nämlich, wer garantiert denn jetzt die Sicherheit in Afghanistan? Das sind die Taliban. Sie sind jetzt die Machthaber, sie müssen für die Sicherheit in dem Land garantieren, auch China gegenüber, Russland gegenüber, Pakistan gegenüber und auch dem Iran gegenüber. Und das ist ein Punkt, der für mich jetzt eigentlich in den Vordergrund gerät. Können die Taliban das? Schießen ist leichter als regieren. Und jetzt müssen sie mal beweisen, dass sie das können, weil jetzt sind sie in der Pflicht auch diesen anderen Partnern oder Nachbarn gegenüber, die das von ihnen erwarten. Weil es gibt ein Ziel, das alle Staaten haben in Afghanistan. Es darf keine neuen sicheren Häfen geben für Terrororganisationen, die dann irgendwo auf der Welt Terroranschläge verüben. Das wollen die Chinesen genauso wenig wie die Russen oder andere Länder. Darf ich da nur kurz unterbrechen,
0: ist es hochinteressant, hm. ist hochinteressant, das, aber ist das nicht vielleicht dann auch ein Punkt, an dem es doch noch punktuelle Interventionen geben könnte? Weil Sie sagen, diese Ära ist vorbei, die Amerikaner werden dort nicht nur in Afghanistan nicht, sondern auch sonst nie wieder auf diese Art und Weise hineingehen. Gemeint ist natürlich eher so unter dem Prätext dieses humanitären Universalismus, hm. aber, aber wenn, wenn dann irgendwie Terrorgefahr droht, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich das noch einmal ändert, oder?
5: Da stimme ich Ihnen zu. Das, das ist für mich überhaupt nicht die Frage. Gerade mit den heutigen modernen Mitteln der Kriegsführung, mit der Drohnenkriegsführung, wird es sowas vermehrt geben in Zukunft. Das ist aber nicht die humanitäre Intervention von, und den Staatsaufbau, von dem wir vorher gesprochen haben. Dafür sehe ich keine Chance mehr in absehbarer Zeit. Und das finde ich jetzt interessant und da möchte ich dann noch in einer
0: letzten Runde auf die Frage gehen, was passiert denn dann mit den Menschen? Weil man kann natürlich sagen, es gibt dort einzelne äh, großartige Menschen, aber kollektiv sind die Afghanen noch nicht so weit. Ja, hm? sagen das sie ist ab? absolut. Aber die Frage ist ja dann, äh, das sind ja zwei Fragen. Die eine wurde schon angesprochen, wenn der Westen sozusagen aus einer Art Erkenntnis sagt, diesen humanitären Universalismus, den werden wir militärisch nicht mehr garantieren auf der Welt, wir, sind nicht mehr, wir machen keinen Menschenrechtskolonialismus mehr oder Demokratie, Kolonialismus. Es gibt, es gibt andere, die machen es. Die Chinesen machen es dann und die Russen machen es dann. Die gehen rein, aber halt aus anderen Motiven möglicherweise erst die Westler reinging Punkt eins, Punkt zwei ist. Aber diese ganzen einzelnen großartigen Menschen, die genau das, was jetzt passiert in Afghanistan, nicht wollen, was macht man denn mit denen? Da sagt man kämpft es halt, sterbt es da, halt.
2: Darf ich bitte auch noch mal kurz zu Wort kommen, weil ich das ja noch nicht ähm, so stehen lassen kann und möchte, was Sie vorhin gesagt haben, das Kollektiv der Afghanen, will es nicht anders, kann es nicht anders, sie sind nicht bereit. Oder dass der Westen dort nicht die Werte, die eigenen Werte einfach hinbringen kann. Kann er natürlich nicht, aber das, was in den letzten 20 Jahren bereits passiert ist, war, dass der Westen dort war. Und zumindest unter diesen Bedingungen mhm. war es möglich, gewisse Werte, die auch dem Westen ja ähm, gefallen aufzubauen, nämlich jetzt in den letzten 20 Jahren konnten Mädchen zur Schule gehen, konnten
1: Zu welchem Preis? Zu welchem Mädchen
2: Preis? konnten zur Schule 3200 gehen, 3200 Soldaten eine sind
1: gestorben, Bildung. 59 ja. deutsche Soldaten. Zu welchem Preis? 110.000 Wir haben, wir haben 100 ja, glaube, nicht das aber aber, ja, aber, aber aber zu welchem Preis? Und wir wir
2: es ist möglich na, dort
1: und wir wir sie und wir destabilisieren den inneren Frieden in, dies, in, in, in Europa. Und das ist für mich, dafür ist der Preis so groß. Aber Das, das ist wär, das ganz Leute, ein ganz anderes
2: Thema. Nein, Sie das Die behaupten, kann... nein, die Afghanen können das nicht. Ich als Afghanen, Sie als Araber, sind uns da, glaube ich, nicht der gleichen Meinung. Ich bin oft in Afghanistan und ich habe genug Leute. Das sind nicht ein paar, eine Handvoll ähm, intellektueller oder besonders äh, begabter oder toller Menschen. Nein, das sind tausende, tausende Menschen. Aber nicht die Mehrheit. Menschen. Nicht es die ist. Mehrheit. Es ist in den letzten 20 Jahren die Mehrheit geworden. Dann
1: hätten sie genau. gewonnen. Dann hätten sie sich durchsetzen können. Ganz einfach mathematisch gesehen.
2: Wenn eine Großmacht Wenn hat, darf ich ganz ja. kurz noch fortführen. Ja, wir haben gerade besprochen, was die Großmächte da für ja. Spiele so spielen. Nein, ich. Ich möchte auf etwas anderes hinaus. Wir Bitte. sagen, was dort genau passiert. Ja, wie, wie sind die Taliban überhaupt wieder erstarkt nach 2001, nachdem sie quasi ausradiert wurden? Wer hat die Anschläge in den letzten Jahren Der verübt? böse Westen. Also war, das, war das die, der böse böse die bösen Afghanen, ja.
0: der
1: böse das, war der,
2: das waren die Taliban. Das ist unser das Problem. Das die Taliban. Woher haben sie die Waffen bekommen? Woher haben sie die Stärke jetzt bekommen? Sind das wirklich die Mehrheit der Bevölkerung Afghanistans, die die Taliban wieder gestärkt haben? Das kann man, muss man ganz klar verneinen. Nein, das ist nicht so. Und deswegen fühlen sich die meisten, wirklich die allermeisten Afghanen von vorne bis hinten betrogen, weil die, der Großteil der Bevölkerung sind junge Menschen, die sind noch um die 18 Jahre. Ich glaube, Durchschnitt, das Durchschnittsalter ist 18 Jahre. Das heißt, sie wurden nach 2001 geboren. Die sind bestimmt nicht diejenigen, die... Ähm, die jetzt dafür zuständig sind oder verantwortlich sind, dass die Taliban erstarkt ja sind. Das ja? ist ja auch
0: ganz schwer zu klären und umso mehr tut es mir leid, dass Sie, Herr Eris äh, nicht mit uns weiter diskutieren wollte, weil er ja sagt, dass für sehr viele, ne, das ist, immer die, ist es die Mehrheit, wie viele kennt man, ganz schwer zu sagen. Er sagt ja auch, dass, die, dass, für, dass für, einen, für einen Großteil der Afghanen eigentlich der Abzug der Amerikaner und die Machtergreifung der Taliban nicht, äh, jetzt sagen dass das drohende Ungemach und die drohende Hölle ist, sondern eigentlich eine Erlösung und Befreiung. Das wäre übrigens ein Punkt, in dem Sie sich sogar einig gewesen wären, wahrscheinlich, dass die, dass die Mehrheit der Afghanen das will. Ähm, wir werden das fürchte ich jetzt nicht klären können, weil wir, haben, wir können keine Abstimmung machen, auch noch die in Afghanistan. Ja, darf, darf ich nur ganz aber, kurz
2: Zahlen da reinbringen, ja. wenn wir schon von Mehrheiten von einem Vielvölkerstaat sprechen. Ja, Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat, er ist sehr kompliziert schon immer gewesen, das stimmt, aber wenn äh, gesagt wird, er hat vorhin selber gesagt, er ist hauptsächlich in Pashtunengebieten mhm. gewesen. Und seiner Meinung nach ist dann wahrscheinlich die Mehrheit einverstanden, weil er genau bei den Pashtunen sind und die mhm. Taliban sind Pashtunen. Ja? Mhm. Und äh, leben eben auch diese Traditionen des Pashtunischen Volkes. Es ist aber so, dass 40 Prozent ungefähr der, der afghanischen Bevölkerung Pashtunen sind. Auch nicht alle von denen sind den Taliban zugeneigt. Und äh, 60 Prozent, also das ist die Mehrheit der Bevölkerung, sind Minderheiten. Das sind Usbeken, Usbeken Tadschiken, Hazaras, ein paar Hindus. Ähm, es ist, also die machen insgesamt die Minderheiten 60 Prozent aus. Und diese Minderheiten werden diskriminiert, massakriert. Das ist kein, ähm, sich als Opfer in die Opferrolle zu begeben. Das sind Tatsachen. Die können gerne auch die Geschichte vielleicht dazu lesen. Auch die jüngste Geschichte, ja. Vielleicht erinnern Sie sich an den Anschlag vor einer Mädchenschule, wo 80 oder beziehungsweise 90 Mädchen, unschuldige Mädchen getötet wurden. Glauben Sie wirklich, dass 60 Prozent, das wäre die Mehrheit der Bevölkerung, die, die einer Minderheit angehören, dass sie die Taliban wollen? Es ist wirklich von vorne bis hinten falsch und wirklich sehr anmaßend zu sagen, die Mehrheit der Bevölkerung will es, wenn man... Aber
1: Sie sagen selbst, dass, die, dass Sie sich gegenseitig bekämpfen, die Afghanen. Deshalb gibt es kein nationales Gefühl. Und daran steckt das Problem. Sie sagen selbst, sie sagen selbst die Unterscheidung ist so groß, es gibt keinen gemeinsamen Konsens bei den Afghanen. Und das ist ein, ein der Hauptprobleme, warum dieses Land gescheitert ist, wie alle anderen islamischen Länder. Das ist für mich klipp und klar. Und wir können nicht immer... Den, den bösen Westen dafür verantwortlich machen. Das tun sie ist auch, auch genau wie die
2: Tatsache, dass zum Beispiel Ashraf Rani, der vorige Präsident, der selbst Pashtune ist, er hat nicht einen langen Bart wie ja. die anderen Taliban-Kämpfer, die in Pakistan ausgebildet wurden, aber er gehört genau zu dieser Sippschaft und er wurde nicht gewählt eigentlich. Es war, vielleicht erinnern Sie sich daran, vor sechs Jahren bei der Wahl, die quasi pseudodemokratisch in Afghanistan abgehalten wurde, ja. Abdullah Abdullah, ja. hat äh, eigentlich die meisten Stimmen bekommen, äh, die Amerikaner oder der Westen, auch wenn Sie mich jetzt wieder als äh, böse vielleicht darstellen oder... <lacht> Genau, dass der Westen schuld wäre, aber es war ganz klar, dass sie den Aschraf hin hinwollten, weil genau zu dem Zeitpunkt hat schon begonnen, hat, haben schon die Gedanken begonnen, damit wie könnten wir diesen, wie können wir da wieder rauskommen? Und sie haben ihn platziert und da hat es begonnen, die Taliban wieder zu erstarken, also erstarken so, zu lassen.
1: Das Problem ist für das mich, ist von das, von oben. mich das ist nicht die
2: Bevölkerung, die das gemacht mich, hat, mich interessieren die Probleme
1: hier im Land. Mich, ich bin sehr, ich Sie, ich Sie, Europäer, bevor ich in, hier im in, Land, in heißt Deutschland, das? in Österreich, ja. in diesem. Ich möchte, dass hier Stabilität herrscht. Ich fühle mich als Europäer, bevor ich diesen Kontinent betreten habe. Es ist meine Heimat und ich möchte mich nicht mit den Problemen dieser Welt auf Kosten der Stabilität und der inneren Sicherheit beschäftigen. Ich möchte nicht. Es gibt Probleme. Ich kann helfen, wo ich kann. Aber ich kann nicht, den Fokus meines, meines äh, gesellschaftlichen und politischen Lebens, immer mich damit zu befassen, was, was im Ausland wird. Noch eine Frage. China zeigt uns, wie man am besten mit den Muslimen umgeht. China hat über äh, über eine Million Erguren in, in, in Haft. Und trotzdem, alle arabischen, islamischen Länder streben die, die wirtschaftliche Beziehung zu China. Aber China äh, macht nicht den Fehler, der der überhörte Westen macht, indem der Westen die ganze Welt retten will, vor allem die Muslime. Ich, ich, ich möchte noch einmal zurück, zurück zu dem, was Herr Karim gesagt hier?
0: hat. Nein. Nein, das habe ich nie gesagt. Nein.
3: Klang aber so?
0: Nein. Mit. Naja, es, war, es klang so, no, gesagt, China hat gezeigt, wie man mit den Muslimen am ja. besten umgeht. Sie haben eine das Million Nutzung ja. eingesperrt.
1: Ja, und wie, wie, wie die Muslime reagieren, dass sie sich nicht wehren. Die, nein, ich will damit sagen, Sie, darf ich das dem Bund klären? Zum Beispiel, wenn man hier ein Bild von Mohammed malt, dreht die, die islamische Welt durch. Aber, sie, aber was, die, was, was für Verbrechen die Chinesen gegenüber den Aguren machen, da sehen sie keine einzige Demonstration der islamischen Welt.
0: Das wollte ich nur sagen. Also man muss Stärke beweisen und sich nicht so quasi... Ähm, ähm, Entschuldigen die ganze Zeit, das möchten Sie sagen. ich möchte Wir haben relativ wenig Zeit in der Sendung hm. und wir werden jetzt tatsächlich die Probleme, die inneren Probleme Afghanistans nicht lösen, aber möglicherweise werden viele von denen, die jetzt sich bedroht fühlen durch die Herrschaft der Taliban von diesen 60% Minderheiten, werden flüchten. Und das erwarten ja sehr viele Menschen. Man geht davon aus, dass noch viele mehr, noch, noch viel mehr Afg Afghanen in nächster Zeit das Land verlassen werden. Und ich möchte, dass wir uns für die letzte Runde nur kurz einen Überblick
6: zu dem Thema anschauen. Blutige Anschläge, Gewaltexzesse und Verschleppungen von Oppositionellen. Kaum sind die Taliban in Afghanistan zurück an der Macht, da herrscht im Land am Hindukusch wieder Angst und Schrecken. Schon zuvor haben sich zwei Millionen Afghanen in die Nachbarländer gerettet. Jetzt rechnet das UN-Flüchtlingswerk mit weiteren 550.000 Menschen, die das Land möglichst schnell verlassen möchten. Der zunehmende Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten, so fürchtet die stellvertretende Flüchtlingskommissarin Kelly Clemens, könnte die Lage noch weiter zuspitzen. Während der österreichische Migrationsexperte Gerald Knaus die Warnungen vor einem neuen Flüchtlingsstrom bis nach Europa für Panikmache hält, schlägt sein Kollege Murat Erdogan, Migrationsforscher an der türkisch-deutschen Universität in Istanbul, bereits Alarm. Eine Flüchtlingsbewegung über die iranisch-türkische Grenze habe bereits eingesetzt. Und schon in den kommenden Monaten könnte die Zahl afghanischer Flüchtlinge in der Türkei auf über eine Million steigen. Von denen die meisten jedoch vor allem ein Ziel hätten, die Weiterreise nach Europa. Das ist natürlich das,
0: was ähm, in unserem Breiten
6: viele Politiker
0: jetzt bewegt, zu sagen, kommt das jetzt noch einmal wie 2015, wie geht man damit um? Herr Feichtinger, ähm, Ihre Einschätzung, ist, ist damit zu rechnen, also wer hat recht? Knaus, der sagt, Panikmache, das kommt gar nicht. Ähm, oder die anderen, die sagen, ähm, auch internationale Organisationen, da werden jetzt einfach unter dem Druck des neuen Regimes so viele Menschen ähm, Afghanistan verlassen, dass das eigentlich auch um unausweichlich ist, dass irgendwann dieser Druck weitergegeben wird und eine neue Flüchtlingsbewegung auch in Richtung Europa stattfindet?
5: Wir können sicher davon ausgehen, dass es sehr viele Afghanen und Afghaninnen geben wird, die aus dem Land hinaus wollen. Die derzeitige Situation ist die, dass die Taliban die Grenzen abgeriegelt haben, dass die Nachbarstaaten auch die Grenzen abriegeln und... Das ist das eine, einmal das Abschotten und das andere ist, dass man von europäischer Seite her sehr bemüht ist, die angrenzenden Staaten zu unterstützen, damit sie Hilfe vor Ort geben können. Das ist ein Begriff, der ein bisschen jetzt in, in negative, auf die negative Seite gerutscht ist. Ich halte ihn für wahnsinnig wichtig. Wir wissen das zum Beispiel auch aus dem Kosovo damals. Als diese heftige Intervention war, sind viele in die Umgebung ausgewichen. Man hat sie dort versorgt. Warum? damit sie auch wieder zurück können, wenn sich die Situation bessert. Wir müssen uns ja vorstellen, dass die Leute nicht alle wirklich weg wollen, sondern sie wollen andere Verhältnisse im Land haben. Und wenn die Verhältnisse so schlecht sind, dass man einmal weg muss, wartet man eigentlich in der Umgebung ab, dass man wieder zurück kann.
0: Aber wenn man dann irgendwie mit einem kleinen Kind mit einem Jahr über die Grenze geht und dann nach fünf Jahren sich noch immer nichts gebessert hat und man sich überlegt, wann, wo wird mein Kind in die Schule fünf. gehen, dann wandert man genau. vielleicht weiter, nicht?
5: Daher muss man das in verschiedenen Zeitphasen betrachten. Ich erwarte daher in den nächsten Monaten, vielleicht im gesamten ersten Jahr, keine große Flüchtlingswelle, weil man hier eben sicher auch innerhalb des Landes abwartet, wie sich die Taliban tatsächlich geben. Ich habe gesagt, können sie regieren und wie regieren sie? Ja, werden die Menschenrechte, die Frauenrechte einigermaßen eingehalten? Ich weiß es nicht, ich bin auch sehr skeptisch, aber die Leute dort wissen es auch nicht. Und keiner gibt gerne seine Heimat auf. Daher meine Einschätzung ist die, dass in unmittelbarer, absehbarer Zeit kein enormer Druck aus dem Land hinausgeht. Auch deswegen, weil es vielfach gar nicht möglich ist.
3: Es gibt da für mich nur einen Aspekt. Und zwar, wenn man jetzt immer von der Hilfe vor Ort spricht und davon spricht eben nach dem Modell der Türkei oder Libyens, Nachbarstaaten mit finanziellen Mitteln zu unterstützen, mit dem Ziel, dass diese finanziellen Mittel, also die dann sehr hoch sein werden, das wird Europa sehr, sehr viel Geld kosten, dazu eingesetzt wird, um Hilfesuchenden eben zu helfen. Man sollte aber natürlich auf der anderen Seite auch nicht ganz vergessen, dass wenn man diese Nachbarstaaten von Afghanistan anschaut, dann sind es... Überwiegend sind das eigentlich autoritäre Regime, also wahnsinnige Demokratiedefizite, sind wahnsinnig korrupte Staaten und auch fragile Staaten. Jetzt ist für mich die Frage, ist es nicht etwas vermessen, überhaupt zu glauben, dass wenn man in diese Staaten Geld hineinpumpt, dass das dann auch wirklich bei den Hilfesuchenden ankommt? Beziehungsweise ob man nicht Gefahr läuft, dadurch gerade erst recht den islamistischen Terror zu subventionieren?
5: Den Terror zu finanzieren sehe ich hier nicht, sondern ich sehe wirklich, möglichst gut Einfluss zu nehmen, dass die Verhältnisse in der Umgebung besser sind. Und hier haben wir Organisationen wie IOM, viele UNO-Organisationen, auch internationale Hilfsorganisationen, die sehr erfahren sind. Wir dürfen ja nicht nach, nach Afghanistan schauen. Ich habe das auch im Sudan gesehen. Ich habe das an vielen Orten der Welt gesehen, wo es ähnliche Zustände gibt. Und wo man eben versucht, hier bestmöglich vor Ort oder in der unmittelbaren Umgebung diese Hilfe zu geben. Dass es sie da keine Demokratien sind in der Umgebung, dass es hier zum Teil auch repressive Systeme sind, das ist bekannt, aber die Lösung kann aber auch nicht sein, aus allen Weltgegenden sozusagen die Demokratien zu befühlen, weil das wird sich zahlenmäßig nicht auswirken. sehen
3: dann garantiert, dass diese Mittel tatsächlich dort ankommen, äh, wo sie hin sollen, also bei ja? den Flüchtenden?
5: Da muss man den Finger ich, drauflegen.
3: Ich meine ja eben. Absolut.
0: Aber wenn Sie sagen, also das, das wissen wir nicht und es gibt auch Zweifel, weil es gibt Korruption, man weiß das.
3: Was wäre
0: die alternative? alternative?
3: Ja, ob man diese Mittel nicht lieber in Europa investiert, um Hilfesuchende hier zu integrieren. Ich meine, es ist ja noch ganz anderer Aspekt, den man da jetzt einmal von ökonomischer Seite auch einwerfen könnte. Es trifft auf äh, Österreich zu, das trifft eigentlich auf ganz Europa zu, dass wir in einer überalternden Gesellschaft, Bevölkerung leben. Was natürlich dann auch bedeutet, dass die erwerbsfähige Bevölkerung abnimmt. Was dann wiederum bedeutet, dass aufgrund dieses äh, demografischen Vorgangs auch äh, unsere Wirtschaft schrumpfen wird. Das heißt, wir müssen irgendwie unser Arbeitskräftepotenzial erhöhen. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, wenn wir Menschen von außerhalb in Europa aufnehmen und dieses Geld dazu verwenden, die möglichst gut und schnell zu integrieren, ihnen Bildung zukommen zu lassen. Natürlich, das sind, das sind, das sind langfristige Aufgaben. Das ist etwas, was jetzt nicht in der ersten Generation vielleicht bereits so ist, aber im besten Fall, wenn man es gut macht, in der zweiten Generation. Und dadurch kann man diesen demografischen Wandel, diese, diesen, diesen damit einhergehenden Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung ja auch kompensieren.
0: Also was die, die Datenlage hergibt aus dieser letzten größeren Migrationswelle aus dem Jahr 2015, war das nicht exzeptionell erfolgreich? Glaube ja. ich, muss man sagen. Ich, ich
1: naja,
3: auch es, gerne, wir, sind, etwas dazu sagen. wir sind ja noch nicht in der zweiten Generation in dem Sinn. Ja. Und natürlich gäbe es einiges auch, was man an Learnings aus dieser ersten Phase mitnehmen könnte. Hm. Weil auch, was ich gehört habe, also, ist ja auch, sind ja auch 2018 wahnsinnig viele Mittel gekürzt worden für die Integration. Und. Äh,
0: aber das ist ein Konzept, ja. Herr Keram. Was sagen Sie zu dem Konzept? Ähm, also das heißt, Sie, 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 Sie
1: plädieren dafür, dass man den Menschen hier vor Ort hilft, weil man einfach Junge, weil man Menschen braucht. Richtig?
3: Es ist ein Aspekt, das ist Also
1: das eine mit dem anderen. Ich habe damit ein Problem, ich habe damit ein großes Problem. Und zwar, äh, das heißt, wir brauchen äh, die, die, die Bevölkerung altert, deshalb müssen wir einfach Nachschub holen. Und das passt dann in der Sache mit der Humanität. Damit habe ich einfach ein großes Problem. Was ich auch noch ein Problem habe. das ist Ihr Problem? Da muss man einfach für das Problem der, der Alterung der Bevölkerung andere Lösungen finden, als man einfach Menschen äh, millionenfach... Und in welche diesen, Lösung? Das ist, äh, ist Familienstärken, also Kinder. Also, das, das muss in dieser Richtung sein. Das ist ja der die da,
3: Fertilität der Europäerinnen dann praktisch. Sie,
1: schauen Sie mal, das sehen Sie Adi. schon wieder als Angriff, als chauvinistisch, wenn ich sowas sage. Noch eine Sache, darf ich die sagen. Haben wir
3: haben ja gerade von Lösungen noch gesprochen.
1: Eine, noch eine Sache möchte ich sagen. Wissen Sie, die Libanesen sind in den, 70, in, in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Wissen Sie, wovon, wie viele von denen noch von der, von, der, von, der, vom, von der Sozialhilfe leben oder vom Staat? 80 Prozent nach, nach, nach 45 Jahren. Zwei Drittel der Syrer, die 2015 gekommen sind, arbeiten ja. nicht.
3: Dann sollte man lieber einmal in die Ursachenforschung gehen. Welche Ursachenforschung? Wir sehen da bei den Vietnamesen nicht, Sie sehen bei den
1: Thailändern nicht. Sie sehen nur einfach in einem bestimmten Kulturkreis, das ist das Problem. Und das befürchte ich für die Zukunft und auch für die Zukunft also, meiner Kinder und Enkelkinder. Ich möchte einfach, dass es nicht hier, dass dieser Kulturkreis vernachlässigt wird. Das ist einfach mein Punkt.
2: Ich möchte darauf eingehen, dass Sie gemeint haben, die Mehrheit der Bevölkerung wird jetzt nicht sofort das Weitersuchen, sondern sie warten erst einmal ab, wie sich die Lage entwickelt, wie die Taliban tatsächlich es schaffen, einen Staat zu führen oder nicht. Ähm, ich bin nicht ganz der Meinung, weil erstens haben wir die, die Lage, die wirkliche Massenpanik am Flughafen gesehen. Ja, das sind sehr, sehr viele Menschen, aber tausende Menschen, die sofort das Weite gesucht haben. Ähm, und es, nur wenige haben es geschafft, aber viele haben eben sogar ihr eigenes Leben dort verloren bei dem Versuch, dem zu entkommen, was ihnen blüht. Und äh, noch viel mehr, das zeigt man vielleicht in den Nachrichten bei uns nicht ganz so, aber ich weiß eben auch aus erster Hand, dass täglich zehntausende Menschen die Grenzen nach Pakistan und äh, in den Iran überqueren, einfach sofort einmal Afghanistan verlassen, solange es noch geht. Sie haben selbst erwähnt, die Grenzen wurden schon dicht gemacht. Das war auch schon in, äh, der, in den letzten Tagen und Wochen leider so. Es war sehr, sehr schwer. Für ganz viele Menschen ist es ähm, wirklich ein, eine Grenzerfahrung und wirklich nahe am Tod gewesen, dass sie die Grenze noch überqueren haben können. Aber sie nehmen das auf sich, weil sie auf keinen Fall eine Zukunft für sich dort unter, der, unter dem Taliban-Regime sehen. Also ich glaube nicht, dass die meisten ähm, einfach mal abwartend zu Hause sitzen, sondern sie haben entweder vielleicht nicht die Mittel, sie haben nicht die Wege, sie haben vielleicht eben nicht mit den ausländischen Truppen zusammengearbeitet oder Organisationen, dass irgendwo ein Lichtblick wäre, dass sie rausgeholt werden. Und deswegen bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als zu Hause zu sitzen, und zu ertragen, was jetzt auf sie zukommt. Das heißt nicht, dass sie ähm, einverstanden sind mit dem Regime oder vielleicht dann noch sogar recht offenherzig mal warten. Auch vielleicht machen sie es ja diesmal besser. Aber ich Aber glaube, glaube ich Herr Weichling hat gedacht. gemeint,
0: dass sie zunächst außerhalb Afghanistan in den umliegenden Ländern Natürlich. warten, um zu sehen, ob sie nicht wieder zurück können. Das war, glaube ich, eher der Punkt.
2: Also das übliche, das übliche Verhalten
0: ich, dass aus dass der Fluchtforschung kennt
5: ist. man, man weicht mal so weit aus, wie es notwendig ist, um das eigene Leben und das Überleben zu erhalten. Das heißt, es ist einmal primär innerhalb des eigenen Landes und wenn die Kampfhandlungen eingestellt werden, dann ist dieser Druck, diese unmittelbare Lebensgefahr ja reduziert. Mit Ausnahme derer, die jetzt natürlich hinaus müssen, weil sie zusammengearbeitet haben und als Kollaborateure sicher hier ganz oben auf der Gefährdungsliste stehen. Gar ja. keine Frage. Und, da auch Im Land. und dann geht man eben in die Region. Und versucht...
0: Glauben Sie, weil wir sind relativ am Ende unserer Zeit und ich würde gerne noch ein Gefühl dafür bekommen, Sie haben gesagt, Sie rechnen eher nicht damit, dass, dass es eine, 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 eine Migrationsfluchtbewegung gibt, in, annähernd in dem Ausmaß von 2015. Glauben Sie, dass das ein, ein, zahlenmäßig sehr groß werden wird, ein großer Migrationsdruck jetzt aus Afghanistan entsteht? Ich
2: glaube, der Wunsch sehr, sehr, sehr viele Menschen, der ähnlichen großen Anzahl wie 2015, ist da in ein sicheres Land zu kommen, wo sie ein würdevolles Leben führen können, so wie Sie sich, Herr Karim, auch für sich und Ihre Kinder wünschen. Das wünscht sich jede Familie, jeder Mensch in Afghanistan auch.
1: Gut ist recht. Aber
2: ich glaube, es wird nicht passieren, diese Massenzuflucht hierher, weil es gar nicht möglich ist. Weil die Grenzen nicht offen sind, weil sie massiv schon an der Grenze zum Iran oder auch in, in Pakistan sind. Ähm, ähm, angeschossen werden. Also sie werden zurückgedrängt, wo es nur geht. Und äh, die, die Festung ist ja schon sehr groß aufgebaut, die Festung von Europa. Das heißt, es wird gar nicht möglich sein, obwohl ähm, es die Notwendigkeit aber gäbe, von wirklich sehr, sehr vielen Menschen einen sicheren Zufluchtsort zu finden.
0: Rechnen Sie mit einer großen Flüchtlingssinn? Ja,
1: ich rechne damit und ich rechne und, und ich glaube, wenn ich das äh, ausweiten darf, ich glaube, das wird demnächst so aussehen, dass die ES... In Afghanistan Schläge verübt, dass die Taliban als Bekämpfer des Terrorismus dargestellt so sodass die, dass die Taliban ähm, international anerkannt wird. Das ist, der, das ist der Plan von Katar. Aber es wird Unruhe geben, es wird Fluchtbewegungen geben. Und. Ähm, und. und
2: da ja. sind wir wieder bei dem Punkt, Sie sagen selber, gerade das ist der Plan von Katar. Und im gleichen Satz sagen Sie aber, die Bevölkerung wollte das so. Ja? Afghanistan, die afghanische Bevölkerung hat da leider sehr wenig Mitspracherecht, was mit ihnen passiert. Und sagen Sie bitte meiner Mutter, meiner Schwester, meinem Bruder mit den kleinen Kindern, ihr seid selber schuld. Es gibt ja noch so viele Menschen, die sind unschuldig in dieser Situation. Und deswegen finde ich natürlich nicht, dass alle Menschen jetzt genau hier nach Österreich kommen sollten, weil das nicht möglich ist, aber ich finde und ich ich bin überzeugt davon, dass es möglich ist, mehr Menschen aufzunehmen. Und ich bin auch der Meinung der F Frau Dorn, die sagt, vielleicht sollte man auch aus 2015 lernen und auch in den Jahren danach nicht nur mit Gehässigkeit auf die Integrationsprobleme zu reagieren, sondern zu sagen, was könnte man machen, dass es das funktioniert. Denken Sie wirklich, dass so ein hochgepriesenes Land auch von Ihnen, ja, Sie sagen ja, Sie lieben Deutschland. Oh ja. Ich liebe auch Deutschland und Österreich, ja. natürlich. Ich liebe den Westen, okay. ich liebe mein Leben hier. Aber glauben Sie wirklich, wenn Sie sich so als intelligente Bevölkerung hier sehen, dass es nicht möglich ist, ein paar 1.000 Menschen hier gut zu integrieren?
1: Ich finde, die offene Gesellschaft ist in Gefahr. Und für mich ist es die höchste Verpflichtung der Politiker, diese offene Gesellschaft zu be bewahren. Und das kann mit einer unbegrenzten Migration nicht gewährleistet werden.
2: Nicht von unbegrenzt, erstens. Das ist un zweitens ist es die Verantwortung der Politiker, für die Integration zu sorgen. Ich finde, es ist wirklich ein Armutszeugnis derjenigen Politiker, derjenigen Menschen, die in Positionen sind, wo sie für Integration zuständig sind. Ja, das sind Welche Staatsminister. Welche
1: Integration? Das Entschuldigung, die Vietnamesen äh, haben keine Integrationsbeauftragte Lass Lassen Sie mich bitte ausreden, Wenn es die, die hier
2: nur laut geschrien wird, die Afghanen ja. sind nicht zu integrieren oder es ist viel zu schwer, dann würde ich, also in der Privatwirtschaft ist es ja so, da wo ich auch herkomme, dass man sagt, oh, deine Zahlen stimmen nicht, die Erfolge haben sich nicht eingestellt weg, keine andere Person, die das besser macht. Ja, bei uns ist eher die Reaktion so, ähm, nicht, dass man die Fehler eben im Personal sucht oder an den Strukturen oder Plänen der Integration, sondern man kürzt die Mittel und gleichzeitig gibt man die gesamte Schuld nur den Flüchtenden. Ich
0: fürchte, dass wir das nicht lernen können, weil wir sind wirklich relativ weit über unserer Zeit und ich muss leider die Diskussion an dem Punkt beenden. Frau Dorn, Frau Regel, vielen Dank. Meine Herren, Ihnen einen schönen Abend und uh, hoffentlich am nächsten Donnerstag sehen wir uns wieder beim Talk im Hangersinn.